0: Reggeli gyors! A turádió reggeli információs műsor.
1: Reggeli személy! Breaking News Gyulcsen Ferenc visszatért a Facebookra. Fú. Ligeti, Ligeti Miklós is rendkívül örül ennek a Transparency International, a Magyarország jogi igazgatója, a vendégünk a mai reggeli személy. Ezt nem kommentáljuk ezt a hírt, de nagyon fantasztikus dolog, hát mindenki aggódott már, hogy mi van. A ópénzek van megölve témaként, de talán egy picit térjünk ki arra, hogy ugye kiderült a levél tartalma, mint az Európai Bizottság küldött a, az Orbán kormánynak, amelyben hát szinte csak és kizárólag a korrupciós ügyeket emlegetnek. Miközben annyi mindent hallottunk erről, hogy mi, mi minden kifogással az Európai Unió velünk kapcsolatban, És most csak egy elméleti kérdésem lenne, hogy egy ilyen szituációban, amikor gyakorlatilag mindenki látja, hogy korrupciós esetek vannak, mindenki tudja, hogy ennek a lényege a korrupció, mégis egy ilyen fantasztikusan jól felépített rendszerben működik ez az egész, ahol gyakorlatilag le van papírozva minden, hogy ez a tehetetlenség, ez általános, tehát ez bármik országban így működne, hogyha egy, egy rendszer gyakorlatilag erre épül, akkor, akkor egy ilyen, hát így nézzük, és azt mondjuk, hogy hát ügyes meg, hogy ilyen megjegyzéseket, teszünk, hogy na, ezt jól megcsinálták a fiúk. Jó napot Jó kívánok. Reggelt, kívánok!
0: A helyzet az, hogy az Európai Bizottság is megvan áldva a későn ébredők utolagos előrelátásának Jó. kegyelmével, hiszen most, mintha abból a kottából játszana és azokból a könyvekből olvasna, amit, amit mi írtunk, korrupcielen küzdő civil szervezetek, a Transparency Intermesen uh-huh. Magyarország, és ami mi társ, szervezeteink, szövetségeseink, akik küzdünk a korrupciónan, és akik nevén nevezzük a dolgot, tehát nem próbáljuk azt mondani, hogy ez valamiféle nemzeti a létrehozása, vagy nem tudom...
1: Sajátosság. ez a magyar
0: út, vagy valami igen. ilyesmi, meg ugye a demokráciához és hát nem tegnap
1: írtátok ezt. Tehát, hogy... igen, ez egy régi
0: történet, igen. és az Európai Bizottság, az Európai Unió szervei nyilván tisztában vannak azzal, hogy mi történik, hogy... Miért korrupciós esetekkel tűzdelték tele ezt a bizonyos levelet? Erre szerintem viszonylag egyszerű a magyarázat. Tényleg sokféle kritikát megfogalmazott az Európai Unió, még ha nagyon óvatos nyelvezetet is, nagyon diplomáciai, diplomatikus szóhasználatot is választva a alapvető jogokkal, alapvető rendeltetésű intézményekkel, demokratikus kulisszákkal összefüggésben. De ha gyorsan, hatékonyan, kézzel fogható időn belül akar változást elérni, és hát ha a saját maga számára is a legfájdalmasabb az Európai Uniós pénzeket érintő ügyeket akarja napirendre tűzni, mm. akkor mégiscsak a korrupcióval, a korrupció üldözésével, a késlekedő, hiányzó, elmaradó vádemelésekkel, a vagyon visszaszerzés hiányosságaival, tehát azokkal a látható, kézzelfogható, nyilvánvaló esetekkel kell foglalkoznia, amik letagadhatatlanul kint vannak a terepen.
1: Ez, a, ez most egy kicsit, mintha felgyorsult volna az Európai Unió egy picit ebben a dologban. Ez egy ilyen megugrás, hogy ja, akkor most gyorsan a fejük kapnak, vagy, vagy tényleg elképzelhető, hogy egy ilyen, megpróbálnak törekedni egyfajta, hát hogy is mondjam, az eseményeket nem ilyen csúszással követő, hatékonyabb, valóban jelent. nem ez a, ez a három év múlva írunk egy figyelmeztetés típusú intézkedésekből, kimozdulnának lehetséges.
0: Még nem tudom, hogy szabad elbízni magunkat a ügyben. Tehát, hogy sokáig. Azt gondoltuk, hogy azt a fajta magyarországi felépítményt, amit a politika létrehozott 2010-et követően, ahol ugye a korrupció üzemszerűen működik, és igazából egyfajta hatalomtechnikai módszer a gazdagodás és a leváthatatlanság kombinációjának a biztosítás érdekében. Szóval sok úgy veltük, hogy az uniós szervek ezt se kiköpni, se lenyeli. Nem tudják. Most már lassan már inkább úgy gondoljuk, hogy nem is akarják. Tehát, hogy láthatólag jól el vannak ezzel. Az Európai Unió persze nem egységes ebben a parlament az sokkal erőteljesebb és sokkal öm, gyorsabb ütemben hamarabb megtehető intézkedéseket követelne. A bizottság tűnik most ezúttal a fékező erőnek, amelyik a bíróságra mutogat, hogy majd akkor indítja be a jogállamiság mechanizmust, hogyha a bíróság rábólintott erre, tehát hogyha nem merülnek fel alapjogi jellegű kifogások. Miközben ott van az eszköz az uniós szervek kezében, hiszen itt van ez a bizonyos helyreállítási és ellenálló képességi terv, ami a Covid járvány következtében az unió egészében megfigyelhető gazdasági nehézségeknek a kezelésére szolgál. Ugye tudjuk, hogy ez az a Tervez az a segélycsomag, magaminek aminek a egy részét Magyarország visszautasította a magyar kormány. Azt mondta, hogy a kedvező kamatozású hitelt nem kérjük. Ugye van nekünk sokkal drágább hitelünk a piacról, az nekünk jó az
1: magyaros kurucos független és szabadságharcos. Hát meg főleg nem mondják meg, hogy mire kell költeni, azért ez egy lényeges egy, eleme.
0: Nem mondják meg, hogy mire kell költeni, nem fűznek hozzá. intézményrendszert érintő feltételeket, viszont sokkal drágábban adják. Tehát minden
1: De nem is hogy mire költöttük. Ez Te- az érez, a, nagy előny. Az, az
0: ilyen pénzeket szereti ez a hatalom. Minden esetre a, az Európai Bizottság ezúttal tisztán feltételeket szabhatna a pénz megszerzéséhez. Tehát nem uh-huh. euh, úgy járhatna el, mint az a bizonyos hetes cikk szerinti eljárás, hogy különböző testületek, különböző jogok csorbulását vagy érvényesülését vizsgálják és ha valamilyen fokú döntést hoznak, akkor majd megindulhat a szankcionálás. Vagy mondjuk, mint a kötelezettségszegési eljárásokkal, ugye konkrét jogi normának, a megsértési jogi előírásnak a sérelme szükségeltetik, és több fokú eljárásban a végén a bíróság mond valamilyen döntést. Itt ugye tiszta helyzet van, a bizottságnál van a kulcs, és mondhatja azt, hogy akkor nyitom föl a páncélszekrényt, és akkor mennek belőle a pénzek Magyarországra, hogyha rendbe rakják Magyarországon az ügy bíróság, tudom én, milyen egyéb intézményeknek a helyzetét. Ugye a, a, ezekhez a pénzekhez társított feltételeket nagyjából az úgynevezett ország specifikus ajánlásokban írta elő a az Európai Bizottság, ezek az ajánlások a legkülönfélébb területeken megvoruló sérelmek, megvoruló sérelmeket gyűjtik össze, és mindenfél évben, minden európai szemeszter jelentésben benne foglaltatnak. Ezek közül válogat most a bizottság, hogy mi az, amiket azonnal érvényesíteni akarna, és nyilván a korrupcioni fellépés Hatékonysága vagy egyáltalán megkezdés a Magyarországon az egyik ilyen elsődleges feltétel.
1: De ez alapján úgy tűnhet, mint hogyha az EU-ból eddig érkező pénzek, tehát mondjuk a 2010-től 2020-ig, ott ezt arra lehetett költeni, mire akarjuk, ott azt el lehetett van lopni, senki nem figyelted, de holott elméletileg azokat is valamilyen szinten ellenőrizték.
0: Ez így van, de az ellenőrzés elsődleges szervezetrendszere az mindig a tagállam. Uh-huh. Tehát a, sokat hivatkozunk mi magunk is az Európai Unió csalás hivatalára, az olaf meg a bizottság különböző ö, szabályosságokat, szabálytalanságokat feltáró vizsgáló szervezetére, de Magyarországon több tízezer uniós finanszírozású beruházás varósul, meg egy-egy uniós költségvetési ciklus, uh-huh. 7 éves szakaszában, illúzió lenne azt feltételezni, hogy, hogy a néhány száz fős brüsszeli apparátus, aminek ugye tucatnyi tagállam van, a hatáskörébe sorolva több tízezer magyarországi projektet fog vizsgálni. Az Olaf is, az Unió csalás Renni szerve, néhány százas nagyságrendben vizsgál eseteket ezek közül választja ki, hogy Magyarországra melyek jutnak. A magyar hatóságok, a kincstár, a számvevőszék, de elsőrendően az adóhatóság, a bűnügyi gyanúk esetén a rendőrség, adónyomozó szervek és az ügyészség az, amelyeknek kutya lenne ezekkel a ö, szabálytalanság ügyekkel foglalkozni, és hát természetesen a kormány, amelyik maga alá húzta évekkel ezelőtt az uniós fejlesztési beruházásokkal, forrásokkal foglalkozó szervezetrendszert, az irányító hatóságok, azok most bent ülnek a minisztériumokban, nekik lennek úgy, kötelességük észleni és kiavítani, szankcionálni a szabálytalanságokat.
1: Érthető okokból ez nem történik meg. E, és hogy mennyire maguk aláhúztak, ugye a Norvég alap, ugye a kedvenc sztori a dologba, mm. hogy lemondtunk x milliárdról. 70 ról. milliárdról. Konkrétan lemondtunk, nem De tudom, m- 4 milliárd milliárd. 4 milliárd, De, amit
0: egyébként a 4 milliárd forintot végül úgymond valamiféle átvitt megoldással pótolta a kormány ez a városi civil alap Ugyan, forrásai, igen. amik egyébként ténylegesen formailag működő civil szervezetekhez kerültek. Csak, valahogy csak véletlenül mindig a. Azokba a zsebekbe juttatta ez a pénzosztó iránytű a pénzeket, amely zsebek gazdái valahogy egyetértenek, vagy legalábbis közömbösek a kormánypolitikáival szemben.
1: Illetve van, a, van a, vala, ezekben a civil szervezetekben valamilyen érdekeltség általában van valami fideszes kötődésű, vagy konkrétan fideszes személynek. Hát eléggé átlátszó, de ugye ez, ezzel nem lehet kifogás, ez a saját pénze volt a kormánynak, tehát ez talán egy milliárdot ezt ő költötte, úgyhogy annak adja, akinek akarja tulajdonképpen, és hát végül is kvázi civileknek adta. De erről végleg, a norvég alapról azt végleg lemondtunk. Tehát azt mi nem fogjuk, azt, a mi pénzünk, azt megmondtuk, hogy ez a mi pénzünk, azért álljanak már meg ezzel a dologgal, tehát nehogy azt gondolják, hogy nem adják ide, de tulajdonképpen ezt így elengedtük.
0: A jelen állás szerint nincs arra vonatkozó információ, hogy ez, ez visszacsinálható lenne. Ugye a, a magyar kormány 2010 óta mindig is első sorban azokat a pénzeket szerette, amelyek nincsenek pántlikázva és nincsenek feltételekhez kötve. ennek az egyik legdurvább, a sajnos egyébként méltatlanul feledésbe merült példája a letelepedési államkötvények ügye volt, ahol megpróbálták megideologizálni, hogy annyira nagy a baj a magyar államháztartás finanszírozásával, hogy elképesztő kockázatokat, felárakat és minden egyebeket vállalva kell beáramoltatni a pénzt ide. A minden egyebek között ugye az is van, hogy letelepedési jogot adunk, tehát áruba bocsátjuk a magyar állampolgárságot, pontosabban a Magyarország és hát inkább a Schengeni letelepek. És tartózkodási jogosultságot, és tényleg jött is Magyarországra első 20 ezer olyan személy, akinek nem nagyon ellenőrizték a megbízhatóságát meg a hátterét, és érkezett is Magyarországra ilyen típusú uh-huh. befektetés. Viszont ennek ugye a lényeg az volt, hogy ez szabadon álló, szabadon felhasználható forrás volt, és ez a pénztömeg... Ez egyébként rengetegbe kerül jelenleg is a magyar adófizetőknek, hiszen ez egy 2013 és 18 között futott, 17 vége között futott projekt volt. 5 éves futtam idővel, tehát a kötvényeket, azokat majd szépen most kezdi a magyar állam visszavásárolni, visszafizetni. Ugye ez egy 60 és 90 milliárd forint közötti összegre kalkulálható az a ráfizetés, az a felár, ami a magyar adófizetőket terheli. Azért, hogy a beáramló pénz az szabadon felhasználható legyen a kormány számára, és nem mondja meg senki, hogy mi van a jogállamisággal.
1: És, és sikerült is felhasználni ezeket az összegeket. Tehát nem, nem képeztek túl a tartalékot ebből. Azt
0: nem tudjuk, hogy lett a sorsa, <gül> nem, ugye nem, nem kell
1: beszámolni róla, tehát
0: ebből lehet kisvasút.
1: Nem, nem, nem jó tudom, helyre ment, tehát osztokik. az biztos, hogy jó helyre ment, én abban biztos, hogy minden. Viszont semmilyen ilyen jelentés vagy levél nem említi a tavópénzeket, pénzeket, a, a sportban áramló pénzeket, mert most már a, ezek a klasszik, most tényleg után annak idején, mert emlékszem ezekre a tau koncertekre, amikor a, a Nóném Pista szinfónikuszenekarral lép fel a sportcsarnokban típusú koncertek mentek, ugye amikor nagyjából amikor a zenekarral kitétel szerepelt egy plakáton, akkor lehetett tudni, hogy valami ilyen izé van. E, hát éppen lopta rengeteg pénzt, de hogy ez, ennek éppen azt nézem, hogy úgy végelet lett nagyjából, ugye itt az volt, hogy cégeknek adták ki egyeket, tehát így bevatázták, mintha lenne a közönség, meg az egész ilyen nagyon, nagyon szóra Szórakoztató, a lopás volt, viszont a sportba megállíthatatlanul áramlik ez a pénz, azt nézem ez alapján, az anyag alapján, hogy 923 milliárd ment 10 év alatt, ami azért már egy szabad szemmel is jól látható.
0: Az testes összeg. Mi is ezer milliárd körül hmm. kalkuláltuk a zárszámadási törvények alapján. Ugye, hogy az Európai Unió, a bizottság ebben nem szólal meg, hát nyilván van mit szégyelniük. Tehát 2011-ben, hmm. majd 2016-ban jóváhagyták a a sport támogatási rendszert. Ez állami támogatás. Ezért muszáj volt a bizottsága jóvágyatni, és feltételezhetően az volt a magyar kormánynak az érvanyaga, hogy ez egyenlően illetve meritokratikus, tehát teljesítmény alapú rá, rátermeltségi szempontunk szerint fog terítődni ez a pénz a lehetséges piaci szereplők a sportszervezetek között. Hát A Transparency International Magyarország már egy 2015-ös kutatásban kimutatta, hogy a labdarúgásba áramló addig pusztán 200 milliárd forintos taó tömegnek, mm. pénztömegnek a nagy része az politikailag jó kapcsolatokkal rendelkező sportszervezetekhez kerül. Ma ugye már közhely, hogy, mm. hogy felcsúta a, a világnak a TAO csakrája tehát hogy odaáramlik a legnagyobb pénzmennyiség, miközben az ottani labdarúgó szervezet az nem tud semmilyen észlelhető eredményt elérni, jó eredményt elérni a legkülönfélébb bajnokságokban. Már többször elemeztük azt, hogy miféle sajátosságok jellemzik ezt a pénzköltési rendszert, tehát hogy túl azon, hogy a a vállalatok nagyjából átláthatatlanul helyezhetnek el pénzeket politikailag bekötött szervezetekhez, és ezáltal akár a politikánál is jó pontokat szerezhetnek. Ilyen módon elsőrenden a közbeszerzési szabályokat lehet kiválóan megkerülni, hiszen hiába mondta ki a bíróság az általunk kezdeményezett és megnyert perben, hogy ez közpénz, ennek ellenére nem közbeszerzési eljárás keretében költik el, és nagyon jellemző megoldás az, hogy a cég... TAO pénzeket, támogatásokat helyezel a sportszervezetnél, ami utána véletlenül pontosan az adományozó cégnek a profiába élő szolgáltatást uh. fog megrendelni, anélkül hogy közbeszerzést írnak ki. Tehát tulajdonképpen a cég visszaáramoltatja a sportszervezeten átfolyatott egy ideig ott parkolt támogatást a saját zsebeibe. A legnagyobb vesztes pedig ezúttal megint az adófizetői közösség, hiszen ez az ezer milliárdot súroló összeg 2011 óta, tehát 10 év alatt nem folyt be az adókasszába.
1: De érdekes módon, ezek a, a dolgok, hogy nem zavarják az embereket, azt veszem észre. Szóval nem, nem, nem érzik a súlyát valahogy. Azt, azt mondják. Valaki 923 milliárd, akkor az úgy nem fáj. Mikor valaki tényleg azt, azt mondja, hogy ez, tehát szalávit lopott valaki a közébe, akkor azt hogy átérzi, átérzi az ember. Úristen, hát milyen dolog már az szalávit. 923, 923 milliárd, az úgy hát nem folyt be. Hát, jó.
0: Igen, ugye a probléma az, hogy ezek a korrupciós esetek a maguk súlyosságában kibontva, leírva, elemezve, még mindig rendkívül abstraktak maradnak, nem megfoghatóak, uh-huh. nem észlelhetőek az átlagpolgár számára. Egyébként a Transparency International Magyarország és, és más szervezetek, például az Európai Bizottság erre vonatkozó lakossági véleménykutatáson alapuló felmérése is azt mutatják, hogy a, a magyar ember az tisztában van azzal, hogy súlyos a korrupciós helyzet. Tehát évek óta a periódikusan ismétlődő felmérésekből kiderül, hogy a, a polgároknak a több mint a fele az elégedetlen a kormány korrupcióján intézkedéseivel, és körülbelül kétharmad azoknak az aránya, akik még súlyosnak is gondolják a korrupciós helyzetet. Tehát ez a fajta rossz a helyzet, és a kormány inkább, inkább csinálja, mint fellép, a csinálja a korrupciót, mint sem, hogy fellépne ellene, ez jelen van. Ugyan az is igaz, ez egy másik felmérésből tudható, hogy a a preferencia és a korrupció észlelése is összefüggnek egymással. Korábban a medián mutatta ki először azt, hogy, hogy a magukat kormánypárti szavazóként azonosítóknak is nagyjából a fele tisztában van, és el is ítéli a korrupciós helyzet veszélyeit. És a mi egyik felmérésünk, a Transparency International Magyarország egyik kutatása és kifejezetten rákérdezett a korrupció következmény nélküliségére, illetve az állami korrupció veszélyeire, és ezt összekapcsoltuk a pártpreferenciába, uh-huh. és az jött ki, hogy a, a magukat ellenzéki szavazókként azonosítók, illetve közömbös, semleges politikai preferencia szempontjában magukat közömbösnek, semlegesnek megnevező választodóknak a kétharmada gondolja a nagy veszélynek, és Következmény nélkülnek az állami korrupciót, de a magukat kormánypártiként azonosítóknak is nagyjából a fele, majdnem a fele. Uh-huh. Ez nyilván ez nagy szakadék, a majdnem fél és a két haj között azért jelentős a távolság, de az nem igaz, hogy aki a kormánypárta szavaz, az ö, vak a korrupcióval szemben, illetve ö, ha észleli is, közömbös vagy elfogadja viszont az annak, kockázatot.
1: Viszont annak igaznak kell lennie, hogy akkor van egy jelentős mennyiségű szavazó Magyarországon, hogy azt mondja, hogy hát igen, itt a korrupció a bajban, ezek támogatják a korrupciót, de rájuk szavazok. A, Ami érdekes azért. A
0: korrupció önmagában valószínűleg nem lesz fordító erő. Uh-huh. A pártreferenciát, a politikai szimpátiát önmagában nem fogja megváltoztatni. A, a véleményvizsgálatok alapján a magyar polgárok a korrupciót súlyos, és a saját szorongási, kockázati listájukon előkelő helyen rangsorolják, de a járványhelyzetet, a megélhetésük biztonságát, a, az egzisztenciális félelmeiket ennél előrébb sorolják. Tehát a korrupció az önmagában nem elegendő ahhoz, hogy a legalábbis a jelen tudás szerint a, a nemzet együttműködésnek nevezett rendszer hatalmát megtörje. Nyilván, hogyha olyan konkrét a füstpatronnál Simicska Lajos által 2017-18-ban durrogtatott füstpatronoknál keményebb, erősebb, közvetlen botrányok derülnek ki, amik a politikai garnitúra első ö, soraiban fo- foglaló személyekhez, vezetőkhöz köthetők, az megingathatja ezt a ö, részben vaknak tekinthető hitet, ö, de egyelőre ilyenek nincsenek. A hát
1: hezőkben. ezt nem is tudom, lesz most hírek, kérdezem, a, én nem ezt hírek, menjünk tovább, jó. Mert hogy ezzel kapcsolatban pont az jut eszembe, hogy tehát volt egy komoly feltáró cikk, ugye Győr, Audi, területek megvásárlása, stb. egy egész jó cikk jelent meg, majd utána megjelent az a történet, amikor ugye jaktozás, szexpart és stb. és ugyanez a cikk mellé, és akkor hirtelen úgy tűnt, hogyha azért egy jó szexvideót mellé egy korrupciós ügyhöz, akkor eljut a nagy közönséghez, és ő, hát persze hogy mi van itt? De közben mégse jutott el, azt arra kell rá, hogy mindenki csak erre, egy egyébként lényegtelen brony Láttunk, de hogy a háttérben azok a személyek, hogy milyen összefüggésekben vannak, és hogy mi a, mi a történet lényege, mert nem az a lényeg, hogy csajoztak, vagy hogy fekete címk és szilvapálingedittak, az, az így jelesíkat megint csak, hogy ott azért iszonyatos mennyiségű korrupciós, nyilvánvaló egyértelmű, tehát nem elvonatkoztatott, hanem ott konkrét területvásárlás, majd eladás, korrupciós ügyek voltak, aztán semmi.
0: Az, az Audi gyárbővítéshez kapcsolódó földvásárlások ügyekben a Transparency Interus, a Magyarország is tett feljelentést, akkor még sikerként gondoltunk arra, hogy nyomozás is indult mm. a feljelentésünk nyomán, mások is tettek feljelentést, uh-huh. tehát ez egy több egyesítés uh-huh. feljelentést magában foglaló nyomozás volt, aztán ez a nyomozás eredményre, legalábbis vádemlésre nem vezetett. Most nem akarom azt mondani, mert nem én voltam az ügynek a nyomozója, és a soha nem uh-huh. lehet tudni, hogy mennyire nehéz egy ügyet nyomozni, de lett volna kézzelfogható megindulási alap, még hogyha ezek a földszerzési ügyek egyébként a Botrány kipattanáshoz és ezáltal a nyomozás megindulásához képest lényegesen később, lényegesen korábban történik. Ugye itt 2012 előtti földvásárlásokról van szó, és 18-19-ben válik ez komoly botrány, mi is ugye 19-ben teszünk feljelentést. Hát az már egy megint másik kérdés, hogy ugye már 12-ben erről komoly oknyomozó újság cikkek jelentek meg a hávégén. én Dezső Andrástólából, és akkor ugye a hatóságok a fülükbotját nem mozdították, mondván, hogy hát ugye újsággal nem foglalkoznak, nem olvasnak ja. újságot. De mivel ingatlanra követték el a visszaélést, annak mindig van valamilyen nyoma. Az nem száll el úgy, mint a megbízási szerződés, uh-huh. vagy mint a tanácsadási tevékenység. Olyan, nem, az ingatlannak van nyoma a földhivatalban, tehát hogy arra kicsoda, mikor, milyen összegért, kiknek a közreműködésével kötött szerződést, az feltárható, és az kivizsgálható lett volna, hogyha ezek. Az ingatlan szerzések valami olyan tendenciát mutatnak, hogy valaki benfentes információ birtokában rárepült arra a Területre, ahol az Audi bővülhet, valószínűleg ez történt,
1: ez ami A gyanú ez műzésünk. volt, csak hogy a hallgatók számára, akiknél fogalmas és hogy miről beszélünk esetleg, hogy, hogy tehát igenis, tehát tudni lehetett, hogy bővítik ugye az Audi gyárat, és felvásároltak bizonyos körök területeket, és véletlenül hát pont ott arra ment a bővítés.
0: Yeah, most úgy néz ki a nyomozás kifulladásával ez a sztori, hogy hát ezeknek a köröknek a... Bolkai volt egykori polgármesterhez kötődő üzleti köröknek jó volt a megérzése, vagy mertek kockáztatni, és bejött Hogy nekik. Ne. 19-re lapot Igen. húztak, és, és nyertek. Szerintünk a büntető törvénykönyvnek van álláspontja erről a fajta 19-re lapot húzásról, ezt bennfentes információ birtokában történő eljárásnak lehet tekinteni, és ez minősülhetne nem tudom, hűtlenkezelésnek vagy hivatali helyzettel visszaérésnek. Nem fogjuk megtudni ellenállás állás szerint, hogy itt mi történt, hogy ezek a cselekmények elévültek-e már, vagy van-e még valami, ami büntethető minden esetre. Megint egy olyan ügy, ahol a korrupció közvetlen haszonhúzói büntetlenül élvezhetik a visszaéréseiknek Bűnös gyümölcseit.
1: És egyébként furcsa módon a videón szereplő közül Borkai, ugye, hát nyilvánvalóan tudjuk, hogy ő aztán, hát, hogy megbukott, el, de mégis, nem, a polgármesterként nem méretette meg magát ismételten, de a többi szereplőben ugyanképpen erre semmi következménye nem lehet ennek sem. Ja,
0: Borka is és annyit, hogy hát persze lemondott, de egyébként ja. őt megválasztották mindezeknek ja, a történeteknek az persze. ismeretében, tehát ez, ez a helyi hatalom beágyazottságáról nagyon sokat elmond, és arra már útolag hogy mi történt volna, hogyha Borkai Zsolt nem lemond, megválasztott polgármesterként, hanem visszalép az indulástól. Hát ezt ugye nem fogjuk már soha tudni, uh-huh. mert ilyen forgatókönyv nem valósult meg. A Borkai Zsoltot érintően a másik ö, ö, nagy sztori, hogy a vagyonnyilatkozatai végül nyilvánosságra kerültek. Uh-huh. Az átlátszó.hu hozta le, amennyire emlékszem. És, és ezek a vagyonnyilatkozati tételek legalább olyan mértékben homályban hagyják a hozzáköthető, vagy általa élvezett vagyonelemeknek a beszerzési forrását, sorsát, az eredetét, mint amire megszoktuk a hivatalban lévő nem lemondott politikusaink vagyonnyilatkozatával kapcsolatban, és hogy hitkérdése a dolog, ha akarjuk, elhisszük, hogy ha nem akarjuk, akkor nem hiszük el, de ez végül is mindegy, mert következménye sem annak nem lesz, ha hiszünk bennük, sem annak, hogyha nem hiszünk a becsületességükben
1: furcsa módon az utóbbi években az egyetlen olyan korrupció gyanú, aminek következménye lett, ez abban ellenzéki oldalon volt, ugye az előválasztás során a Tóth Csaba féle, a hatházi Tóth Csaba féle e, csörte, vagy, e, vagy hát, hogy is mondjam, ilyen doku, dokumentum bemutókat, ott, ott lett következménye valaki nem indult el egy előválasztáson, mi azt kell mondjuk, hogy egy korrekt, tehát azt mondom, hogy valami, legalább minimum ennyi következménye legyen valaminek, de, de az is érdekes, az is pont ellenzéki oldalon, csak.
0: Ugye ilyen értelemben a Borkai Zsolt ügyének is volt politikai ja, következmény, hát ő lelépett ja, a ja. színről, és valószínűleg Tócsaba is majd le fog lépni a színről. Legalábbis most nem tudjuk, Határ
1: hogy... Határ az nagyon erősen. Most láttam a fotókat így a horvácsaba Tócsaba, Karácsony Patak, mit tudom én, tehát hogy azért még ott van.
0: Ja, lássuk meg, hát egyenlő, ugye ő nem mondott le a mandátumára, csak nem indult az előválasztáson. Ez is egy gyanús ügy, ezt is ki kellene vizsgálni. Zuglóban régóta lehetett hallani, vagyis hát zuglóból lehetett hallani, hogy túlcsabának vannak bizonyos visel dolgai, ezekre hatósági válasz soha nem fogalmazódott meg, tehát ez megint marad a hitkérdés, aki akarja. Elhiszi, hogy ő uh-huh. becsületes, aki meg nem akarja, az nem fog rászalazni.
1: Egyébként ő meg jogosan mondja azt, hogy hát, de hát, mint ellenzéki völkormányzati ismerők képviselő, képviselő, egyébként rendes képviselő, és hát aztán ha az ő esetében, aztán biztos lecsaptak volna rá, ha lett volna valami a, a, a füle mögött, tessék, hát biztos... De,
0: kérem Igen. szépen, az olyan szintű védekezés, mint amikor valaki ö, után Kádárnak azzal akarta eladni magát, hogyha ő bűnös lett volna, akkor biztos tudom, lustrálták és szankcionálták volna, mint trockist elhajlott a Rákosi korszakban, tehát ő aztán tényleg tiszta, higgye már el mindenkinek. Hát az, az, hogy ö, a valamelyik olyan parlamenti képviselő, akivel kapcsolatban ügyek és gyanúk fogalmazódnak meg, nem került a hatóságok célkeresztjébe, az nem az ártatlanságát bizonyítja, Nyilván az ártatlanságát senkinek nem kell bizonyítania. Igen, ez a De Ebből még nem következik az, hogy a vele kapcsolatos híresztelések vagy ügyek vagy gyanúk azok mind megalapozatlanok. Legfeljebb azt igazolja, hogy a hatóságoknak nem kell tette fel a figyelmét, de hogy azért, mert, mert megalapozatlan volt a híresztés vagy a gyanú, vagy valamely másokból, például ugyanolyan okból, a kormányhoz kötődő parlamenti képviselők visel dolga sok esetben nem kelték fel a hatóságok figyelmét, ezt nem fogjuk
1: meg tudni. Viszont az, az, viszont az a következménye azért van a dolognak, hogy nem nevezhetjük őt korrupnak, vagy bűnösnek ezekben a az ügyekben, mert hogy addig ezt nem tehetjük meg, amíg ez a helyzet fennáll.
0: Ilyen véleményünk uh-huh.
1: lehet bát. véleményünk, hát, persze, persze de, persze. de
0: hatóságilag megállapított, uh-huh. megerősített állítást persze nem tehetünk. Néha zavart lehet kelteni az erőtérben, tehát, hogy ma már kevesen emlékeznek arra az egyébként visszataszító felvételekkel illusztrált uh, esemény sorra, amikor semmilyen Zsolt vadászott uh, háziasított részharvasokra uh-huh, uh-huh, uh-huh. és helikopteren lógatta a
1: elejtett vadat, és vagy az ez állatot. Ezt és az utat, mit ad Isten, nem ő fizette. Nem
0: ő fizette, és akkor vagyonnyilatkozati eljárást kezdeményeztünk ellene uh-huh. több körben a mentelmi bizottságnál, és hát annyit tudtunk kérni, nyilván három vagy négy fordulóban is lesöpörték a beadványunkat. Végül valamiféle nyilatkozatra formailag rávették semmilyen Zsoltot, vagyis egy olyan választ kaptunk, amiben azt szerepelt, hogy semmilyen Zsolt nyilatkozott, és ezzel tisztázta a vagyonilat lukakat. Tehát annyit el tudtunk kérni, hogy kellemetlen helyzetbe kerültek, mert először odamanüverezték magukat, hogy ajándékba kapta semmilyen Zsolt a a, a pénzt, a vadászatnak az árát, ugye itt egy 20 milliós összegről van szó, mi azt állítottuk, hogy, hogy ha ez jövedelem volt, akkor adót kellett volna utána fizetnie, erre magukat az ajándék érvelésbe, mm-hmm. és, és hát ugye az meg még nagyobb buktam, mert az ajándék után még illetéket kell fizetni, mert magasabb a mértéke, mm-hmm. mint a jövedelem adónak, és akkor erre jött a svédcsavar, hogy azt magyarázták el, hogy az az üzletember, aki végül is ezt a cechet állta, az saját magának adott tagi kölcsönt, a Saját cégéből, és ebből fizette de saját zsebből semmilyen zsoltnak a vadászatait. Tehát valószínűleg annyit el tudtunk érni, hogy legalább egy jobb fedősztorit ki kellett találni, ami a mm. joghézagok irányába elmozdítja a, a magyarázkodást. Ennél sokkal többet civil eszközökkel a vagyonnyilatkozati ügyekben nem lehet sajnos elérni.
1: A vagyonnyilatkozat ebben a formájában azért lássuk benne, nem egy túl erős papír
0: hát ugye, mint mondtam, ezt sajnos csak ismételni tudom, és uh-huh. a klubrádióban az elmúlt években már annyiszor elmondtam, hogy ez tényleg hitkérdés, tehát... Kiállnak a politikai vezetők, és elmondják tetett ártatlansággal az arcukon, hogy Európa legszigorúbb vagyonnyilatkozati rendszere működik, mert Magyarországon tényleg több százezer embernek kell évente, két évente, három évente a vagyonnyilatkozatot tenni. Ez egyébként igaz, csak uh-huh. ezeket a vagyonnyilatkozatokat ugyebár a kutya nem ellenőrzi, senki nem foglalkozik velük, a legtöbb az bontatlanul pihen egy fiókban, és a következő vagyonnyilatkozat letételekor visszakapja a nyilatkozatot
1: tevő. Illetve nincs az ebben elkövetett esetleges csúsztatásoknak, finomításoknak vagy elhallgatásoknak, mert hogy nem nincs szankcionálva.
0: Miközben kiváló pénzmosoda, hiszen ha valaki a vagyonosodását ö, ö, meg akarja szoktatni a közvéleményen, a közvéleményt hozzá akarja szoktatni, hogy ő egy jó módú ember, uh-huh. akkor nem, semmi más dolga nincsen mármint nyilván ez most a kiemelt közszereplőkre vonatkozik, nyilván. mint hogy a vagyó nyilatkozatában évről évre valamennyivel többet mondjon be, és kell olyan forrásokat megjelölni, amiknek nincs ugye ellenőrizhető adatbázisa, például egy feltalálói díj, vagy szerzői jogdíj, és akkor ha kilép a politikából, és hirtelen látványosabban lesz gazdag, akkor mondhatja, hogy kérem szépen én nem, most vettem elő, holmi Ráda fiából uh-huh. lopott pénzeket. Hát nézzék meg a vagyonnyilatkozataimat. Már tíz éve is megkaptam a feltarói díjat, amígért barackmagból atommagot készítettem a sufniban, és ez valakinek nagyon tetszett.
1: Igen, a digitális aláírásom azóta is ott szerepel mindenhol. De hogy talán azért nem olyan érzékeny a magyar közvélemény a korrupcióra, mert azért az a közvélekedés az, az, az nagyjából, hogy a rendszerváltás óta gyakorlatilag aki meggazdagodott, az ott valami, valami sumákolással gazdagodott meg. Itt azért a, a, a pontán privatizációtól kezdve egészen mostanáig ott mindig valami do, a, gyanús dolgok voltak ott, amikor valaki pénzt szerzett. Nagyon kevés embert ismerünk, aki tényleg azt mondta, hogy ki volt egy nagyon jó ötlete, és megcsinálta, és bejött neki, és meggazdagodott. Általában hát ilyen pénzmozgások, vállalatok mozgatása volt mögötte, úgyhogy így hozzászokott az ember, hogy nem, nem a teljesítmény áll a pénz mögött. Nyilván ez a
0: megközelítés, és ez a magyarázat elsőrendűen a korruptaknak az érdekeit szolgálja. Valószínűleg ők maguk tartják legerősebben életben ezt a ezt az olvasatot, ezt a narratívát, hiszen akkor ugye szét lehet teríteni a korrupcióval uh-huh. kapcsolatos mindenféle elítélést és felelősséget mondván, hogy oké, okay, nekünk is vannak gyanús ügyleteink, de tényleg mindenkinek uh-huh. voltak és mindenkinek vannak, hiszen ugye a politika az egy ilyen mocskos dolog, és a gazdagodás az szintén mocskos.
1: dolog. Mindenki együttműködött annak idején a Kádár rendszerben, a nemzetbiztonsággal, ki így, ki úgy, ugye emlékszünk a terítésnek, vannak ilyen csodás módjai. Hát,
0: hogy ez, ez, ez egy létező érvelés, Önfelmentő érvelés egyébként. Tehát ugye nem tudunk sajnos kitörni a korrupció átkából és áfiumából, mert ugye itt régóta és mindig is mindenki korrupt és korrupt is volt. Tehát egy ebből, mintha az következne, hogy, hogy hát ugye ezt a közbeszerzést most azért kellett lenyúlni, mert én Igen. 1980 ben születtem, Igen. De ha egyébként csak folyam. 30 lennék, akkor most megcsinálnám tisztességesen. Öreg Igen.
1: vagyok már ahhoz, hogy tisztességes. Illetve legyek. az is, hogy felesleges ezt a kormányt leváltani. Hát a következőben is ugye ilyen Hiszen az előző is ugye. Tehát az előzés és a következés jel e- lesz.
0: Nyilván ebből a korrupciós csapdahelyzetből azért egész jól ki lehet törni. és
1: vannak rá példák, t-
0: tulajdonképpen. Tehát, hogy ez, ez azért működhet, és, és azért, ha csak a közvetlen szövetségeseinket az Európai Unió tagországait nézzük, azért látjuk, hogy van fejlődés, tehát hogy amén, néhány évtizeddel ezelőtt a, a, a gazdasági életben az olajozásra szánt pénzek uh-huh. jutalékként leírhatók voltak, ez egy elismert adózási tétel volt, hogy azért volt több a költsége, mert jutalékot kellett fizetnie, mert kenőpénzt kellett adnia, tehát ezt általányban... a hallgatóknak
1: mondom, ez nem az olajszökítés, amiről beszélünk, az olajozás, az a zsírozást, az <gül> a Tehát, hogy is mondjam, jobban működjön a rendszer annak a kenése. Így van,
0: és ez Németországban, Ausztriában ez egy elfogadott magatartás volt. A 90-es évek közepétől, végétől megjelennek azok a szabályok, előírások, amelyek ezt büntetni rendelik. Ez persze nem azt jelenti, hogy eltűnik ez a magatartás, de legalábbis megváltozik az ezzel kapcsolatos társadalmi és politikai közeg, az ennek a magatartásnak az elfogadottsága. Az a nagy tanulság, hogyha szabad ilyet mondani, hogy az a fajta kombináció, amit kimondva kimondatlanul kínál 2010 óta a hatalmat birtokló politikai-gazdasági konglomerátum, hogy azért itt vitán fölül van egyfajta testreszabása a jogrendszernek, az intézményrendszernek, ami tagadhatatlanul alapvetően jogszűkítő hatással bír az végül is gazdasági sikerrel fog párosulni, tehát, hogy bízzátok mm. ránk a politika csinálást. mi azt olyanná alakítjuk, ami ennél akarjuk, de egyébként működtetjük a gazdaságot, növekszik az életszínvonal, mindenkinek jobban fog menni. Ez ez igazából látszat megoldást, mert bár igaz, hogy Magyarországon 2013-14-15-től ö, egészen imponáló gazdasági növekedés volt megfigyelhető, és én nagyon nem szeretnék állásfoglani abban, hogy ennek mi volt az oka, mert jogászként ez nem értek. Uh-huh. Ez aztán a ö, vírus okozta válsággal, a vírussal együttjáró válsággal kifulladt, de ha mögé nézünk a számoknak, megnézzük Magyarország versenyképességet, akkor azt látjuk, hogy igazából Magyarország lemaradóban, leszakadóban van, még a Visegrádi régióban is. Tehát nem sikerül az érletölni, és ha, ha akár a magyar, akár az európai történelmet vizsgáljuk, nem kell nagyon messzire visszamenni, csak uh. a 20. századtól olyan sikerrecept, ami ö, a jogszűkítést, a politikai jogoknak a... a szűkítését, a demokrácia felszámolását kínálta volna, és azt mondta, hogy cserébe én felzárkóztatok és éretülök, hát kérem szépen tessék sorolni a sikeres példákat. Igen, bejött Hortinak, Rákosinak Színjapúr. vagy Kádárnak. Igen. Ezt mindig megkapjuk, és tulajdonképpen most, most megelőztél ezzel, mert ezt én szerettem volna bedobni, oh, hogy, hogy Szingapur az a kivétel, ahol egyébként nagyon alacsony a korrupciós szint, nagyon versenyképes a gazdaság, és nem lehet európai értelemben demokráciának jogállamnak nevezni, ezt úgy nevezi az ezzel foglalkozó szakirodalom, hogy ez az ázsiai fejlesztő államok egyike, mm. az ázsiai fejlesztő állam prototípusa, De kérem szépen, Magyarország az nem Szingapur, nem. mi nem abban Sajnál a közegben módon. működünk. Tehát tessék az európai példát megmondani, hogy hol vannak azok a magyar vagy az európai történelemben megvalósul sikerreceptek, hogy nincs demokrácia szigorúan fogott, felülről vezérelt, kézhez szoktatott intézményrendszerek testre szabott, a hatalom testére szabott ruhakét mm. viselhető jogrendszerben működnek, de egyébként tartósan sikeres a gazdaság. Én nagyon kilencselnék arra, hogy Európai Uniós transzferek nélkül a 2019-el bezárólag realizált, megvalósult gazdasági siker az az valójában, hogy nézett volna. Ki?
1: Egyébként az a vicc, hogy valószínűleg Szingapúr esetében személyi, személyi alapú ez, hogy ez a siker és ez a, ez a működés. Mert hogy egyszerűen arról van szó, hogy olyan emberek működtetnek egy diktatúrát, akik valamilyen szempontból tisztességesek. Tehát nem, és ez egy mázli, mert nem a rendszeren múlik, nem a szisztéma miatt működik a dolog, hanem annak ellenére.
0: Legalábbis mi nem tudjuk elképzelni, hogy egy ilyen rendszer, mármint egy olyan rendszer, uh-huh. mint ami Singapúrban működik, az a magyar környezetben, siker tud hát hozni, hiszen ugye volt nekünk is azért jó pár autokratikus, diktatúrikus tapasztalatunk, mondjuk a 20. században is, vagy kettő-három egymást váltó attól függően, hogy a 45 utáni szakasz szakaszuljuk-e 56-nál vagy sem, vagy 57-nél. Minden esetre a, a, a modernizáció nekünk se jött be, tehát a káderrendszerűen épült atomerőmű, meg lettek a autópályák, de egyébként nem sikerült sem a gyermekszegénységet érdemben felszámolni, sem a gazdaságot, hát, hogy mondjam, versenyképes pályára állítani, és azon tartani, hiszen ugye az a rendszer beomlott 31-2 évvel ezelőtt.
1: De ebből azt a következeti is levonhatnánk, hogy ez ilyen, ez ilyen átok, magyar átok. Itt lehetne a legjobb demokrácia, itt akkor sem működne a gazdasággal.
0: Most éppen nem a legjobb demokráciát, <gül> nem, és nem, a legnagyobb értékű de jó. jogállamot próbáljuk. Ugye most is azt figyelhetjük meg, hogy... Ö, Egyfajta fejlesztő állam frazeológiát, kifejezéskincset imitálva azt üzeni a politika, hogy itt mi teremtünk egy új tulajdonosi osztályt, létrehozzuk a versenyképes nemzeti burzsóáziát, magyar nemzeti bajnokokat teremtünk állami pénzen, de valójában ebből kézzelfogható formában leginkább csak a lenyúlást tapasztalható. Tehát vannak, akik az állami forrásokhoz könnyebben hozzáférnek, ők azonban nem a rászorultsági teljesítményi versenyképességi mutatóik, képességeik alapján jutnak ezekhez a forrásokhoz, hanem a politikától mért távolságuk, a politikai helyi értékük alapján, ugye valószínűleg, ahogy a matematikában van az erdős szám, hogy ki milyen távolságban volt a nagy matematikustól, itt is létezhet egy, nem tudom, egy Orbán szám, hogy aki, aki együtt nem tudom, mászott vele hegyet, akkor az egyes az kap, és az,
1: így, aki olyan mászott
0: hegyet, aki Orbánnal mászott hegyet, az a kettes. De és hogy akkor... ez az
1: az érdekes, nem is érdekes, mert tragikus, hogy ez a, igen, megcsinálják a nemzeti burzsáziát, kétségtelen, ugye, hát ez, ezből jutott, ebből csinálják. Az a, a kérdés, kérdés, hogy ez
0: burzsázia és nemzeti egyáltalán, tehát, hogy pusztán azért, mert a barátaimnak adok pénzt, mint politikai vezető, uh-huh. attól az még nem lesz nemzeti. És a burzsvázia, most ha megpróbáljuk megszabadítani attól a rárakódott koszrétektől, ami 45 óta megfigyelhető volt, vagy 45-öt követően volt megfigyelhető, akkor az egy felelős tulajdonosi osztály, mégnek van etikája, van tartása, van
1: politikája. innováció benne egy pici legalább. És
0: elsősorban a saját rátermettségére és az anyagi függetlenségére alapoz, és ennek a megtalá tartására erősítésére törekszik. A, a, az a tulajdonosi osztály még Magyarországon kialakul, az azonban elsősorban a, az érdekkiárásban, a politikához való dörgölézésben érdekelt, mert innen reméli a hasznát, és ez azért lássuk be, elsőrendűen, ahogy azt már leírták ehhez értő tudósok és kutatók, ez egy kádárista magatartás minta. Az járó típusú érdekérvényesítés az a kádárrendszernek volt a sajátja, meg egyébként csak akkor ezt még nem kutatták ebben a formában, a rendszerben
1: valószínűleg ez azért meg volt ez
0: Tehát, hogy ez, ez nem egy Kádári invenció nem a kádár korszaknak a sajátja kénysült létre, hanem továbbélt a megelőző időszakok gyakorlatából. De ebben sincsen egyéni rátermeltség, ebben sincsen tisztán teljesítményelv, és nincsen innováció
1: benne. De most oda a pénzt ezeknek a családoknak ezen az alapon, hogy barátok, barátok voltak, osztálytársak voltak, és két-három generáció, maximum négy, és majd azok megjelennek azok a rátermet emberek, akik tudnak mit kezdeni ezekkel a vagyonokkal. Hát ez így, így kezdődik. Mondjuk vegyük az arisztokráciát, hogy Hát mi az a elhűlt angol arisztokrata, ugye a Monty Python legtöbb jelenetében alap, alapszéria tartozik, mégis hát ugye aztán csak-csak van egy sari, aki aztán netán esetleg valamit csinál. Ez, ez
0: azért fordítva működött, mert nyilván Persze, hát igen, ma úgy lényen, gondoljuk, igen. hogy az
1: arisztokráciát igen. is haveri alapon jelölték igen. ki, de hát azért a igen.
0: történelem csak azt igazolja, hogy nem voltak annyira hülyék a igen. magyar, meg a külföldi országok uralkodói, hiszen akkor nem maradtak volna fölni. Ezt mondja
1: fordítva meg
0: érdekeik alapján jutalmaztak, és hát a, az volt az érdekük, hogy mondjuk, a nem tudom, az Állam az ország működtetésében, a hadvezetésben ö, ö, sikeres embereket jutalmaznak, Nem tudom, most én Filippo Filipposzkoláriból azért csinált Ozorában Nagyulat, mert sikeresen megszervezte a déli határvédelmét, nem azért, hogy ne, se itt van egy csomó pénz uh-huh. hát ha majd lesz egy úrvokád,
1: aki egyszer. De az ötlet gyönyörű nem, hogy eleve az elhűlés végső fázisába fogjuk, ragadjuk meg a folyamatot, és megpróbáljuk ezt visszafelé lejátszani, mert hogy gyakorlatilag ezt látjuk. E, izgalmas kísérlet, tehát ha élnénk 300 évig. Egész biztosan élvezette szemlélném, hogy mi lesz ebből a történetből, mert hogy azért az a, az, a, az a dolog, hogy majd jön az új kormány, és elveszi a korrupt módon meggazdagodottak pénzét, és odaadja a szegényeknek, azért az elég ijesztően hülyeség, tehát ezt tudjuk, hogy nem lesz.
0: Ez egy Robin Hoodi mese, önáltatás, és nagy hiba, hogy ilyen gondolat megfogalmazódik. Nyilván, ha, ha lesz a 2010 óta, megvalósult, vagy akár a 2010 előtt megvalósult, és még jogilag megragadható magatartásoknak valaha őszinte szándékú és megalapozott elszámoltatása, akár 2022-ben, akár később, akkor azt azért alapvetően és kizárólag jogállami keretek között lehet megvalósítani. Igen. És, És hát a jogállam egyébként sokat tehet, a jól működő jogállam a jól működő büntetőjogával és büntetőjárásával nagyon erősen oda tud csapni, nagyon hatékony lehet a vagyon visszaszerzésben is, de... Ö- de százszerzéklikus eredmény soha nem fog elérni. Illetve tehát...
1: alapvetően ennek a pénznek jelentős része jogosan megszerzett. Tehát a jelenlegi jogrendszer alapján jogosan megszerzett pénzt. Hogy...
0: Ezzel annyiban szállnék vitában, hogy azok a uh... nem csekély részben Európai Uniós forrásokból finanszírozott közbeszerzések, uh-huh. amelyek a legnagyobb gyanút, a legnagyobb botrányt kavarják, még a most fennálló szabályok szerint sem tekinthetőek maradék maradéktalanul jogszerűnek. Tehát, hogy a túlállapozás uh-huh. az ma sem megengedett. Nyilván. Az összeférhetetlenség az ma sem megengedett. Gondoljunk mondjuk a Mészáros Lőrinchez köthető gyanútkeltő körvasútsorépítésről, ami most talán úgy néz ki, hogy Európa legnagyobb, legdrágább vasúti beruházása lesz. Hm. Vagy gondoljunk az összeférhetetlenségtől hemzsegő Eliosz ügyre, ami a, az első milliót, milliárdot jelentette a nemzetvejének vagyonosodásában. Hm. A tisztességtelen, meghekkelt közbeszerzések természetesen ma sem megengedhetőek. Ezekre kellene a hatóságosnak a jelenlegi szabályok alapján, nem kilépő a jogállam medréből, és esetlegesen adni.
1: Ezekre fognak a jövőben reagálni, ez az egyetlen reményünk. Én nagyon szépen köszönöm Ligeti Miklósnak, a Transparency international Magyarországi Jogi Igazgatójának. Én okosabb lettem egyébként, előre nem jutottunk, megoldást nem találtunk még, de nem is a mi dolgunk. Köszönöm szépen.
0: Köszönöm szépen, viszont hallásra.
1: Reggeli gyors! Nem maradjon le semmiről Ez volt a reggeli gyors Balokkámen, Budai Márton, Herschowicz Eszter és a szerkesztő Bálint Judit nevében és búcsúzik Önöttől a műsorvezető Parakovácsimre a viszonthallásra.